Les decía que hoy lo, mi deseo es compartirles sobre Amalek. A muchos de ustedes han escuchado de los Amalecitas y han escuchado de Amalek y de Agaj y un montón de, de historias y, o prédicas, no historias, ¿verdad? sino que prédicas. Y han leído y quizá conocen mejor que yo lo que habla sobre Amalek. Pero es muy importante recordarlo porque pues está en la Biblia y por lo mismo tenemos que eh, entender un poquito más y, y darnos cuenta de los planes y propósitos de Dios. Pero también tenemos que darnos cuenta de, de que nosotros tenemos que permanecer siempre listos, ¿verdad? Amalek es una, era una, un pueblo y ese pueblo se generó a través de de, de, pues de Amalek cabalmente, ¿verdad? Él pues es el, el iniciador de ese pueblo. Y en Génesis 36, 12 nos dice de dónde proviene este pueblo. Y nos dice que, que eh, era nieto de Esaú. Y dice así, y Tina, Tina, fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. O sea, Elifaz era hijo de Esaú la cual le dio a luz a Amalek. Entonces nos damos cuenta que Amalek era nieto de Saúl. Imagínense qué tremendo saber que, que venía de, de los hijos de, de Isaac, ¿verdad? de eh, Saúl y Jacob. Entonces uno pues dice, ¿qué pasó ahí? verdad? Entonces todos recordamos lo que pasó en Génesis 27, 41 porque Saúl desarrolló un gran odio por su hermano Jacob por haberle eh, robado la progenitura. Ya se me confunde a mí la lengua, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que Esaú odió a su hermano y eso lo dice en Génesis 27, 41. Y dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. Imagínense, dijo, yo voy a matar a mi hermano y mi papá se va a poner triste por lo que hizo y va a llorar y va a estar de luto. Fue una promesa, fue algo que pronunció Esaú, algo tremendo que, que, que entró en su corazón. Fue una raíz de amargura que también nos lo habla en Hebreos capítulo 12, una raíz de amargura que entró en Esaú y Esaú no cabe duda que la trasladó a su, a su descendencia. Y, y, y ahí lo vamos a ir viendo. Dice que Esaú y Jacob, pero imagínense, Esaú y Jacob hicieron las paces. Ellos se reconciliaron porque en Génesis 33, del 1 al 4, nos habla y nos dice que, que cómo ellos se reconciliaron. ¿Se recuerdan cuando vino ya, cómo se llama?, Jacob con todas sus esposas e hijos dijo que iba a regresar y entonces, pero tenía miedo de que su hermano Esaú lo matara. Entonces puso a, a, a sus hijos y a sus mujeres y a toda su familia adelante para apaciguar a, a su hermano. Dicen en Génesis 33 del 1 al 4, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Hmm. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea, o a Lea 
y a sus niños y a Raquel y a José, los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre, el cuello, sobre su cuello y le besó y lloraron. O sea, fue una actitud de perdón, fue una actitud hermosa, ¿verdad? Donde aquel hombre que había jurado vengar y, y dejar a su papá eh, llorar y que se arrepintiera de lo que había hecho, llegó un momento que él con sus hermanos se abrazaron, lo perdonó y lloraron, dice, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que los descendientes de Saúl no quitaron de su corazón el odio. El resentimiento que él tenía eh, 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 y, y, y el espíritu de venganza fue trasladado a sus, a sus descendientes, a sus nietos, a sus hijos. Por eso es que los amalecitas entraron en ese problema. Amalek eh, viene, ¿verdad?, que era nieto de Saúl. Imagínense lo que puede hacer uno cuando uno tiene un corazón amargado ¿Cómo uno puede trasladar toda esa amargura a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el caso de, de, de ¿cómo se llama? De, de Amalek, que era nieto de Saúl. Entonces, ¿cómo uno puede trasladar toda esa amargura? Dice, por esta razón es por la cual el Señor nos manda a romper toda causa o raíz espiritual de lo que hoy por hoy está ocurriendo en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. ¿Cuántas de nosotros podemos decir, Señor, yo no quiero tener amargura en mi corazón? Quiero ser limpio de toda amargura. Eh, no quiero trasladarle amargura a mis hijos y que esa amargura en realidad sea borrada y sea eliminada para que no haya, para que no haya más este, dolor en el corazón de, de nosotros. Eh, yo creo que... que no solo en el corazón nuestro, sino que en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Eh, lo que quiero decirles es que ah, a veces vemos eh, personas en nuestras congregaciones, eh, hermanos de otras congregaciones también, con una amargura tan fuerte, tan dura, dura, y, y la trasladan a sus hijos. Quizá a veces algún desacuerdo con alguien mismo de la iglesia o a veces con los líderes, ellos los siembran en sus hijos y resulta que llegan a tener paz ellos, pero los hijos o los nietos se quedan con esa raíz de amargura. A veces también sucede lo mismo con el matrimonio. Quizá el esposo recibió mucho dolor, recibió un maltrato y llega el esposo y sana su corazón con la persona, pero la esposa cuando se entera y posiblemente ella no limpia su corazón, se queda con la raíz de amargura. Me explico, ¿verdad? todos sabemos lo que es una raíz de amargura. Entonces, aquí vemos las consecuencias de todo esto. Entonces vemos que los descendientes de Saúl no quitaron de su corazón el odio, el resentimiento y el espíritu de venganza. Esta es la razón por la cual el Señor manda romper toda causa, toda raíz espiritual de lo que puede haber en nosotros. Hermanos, Dios pide eso. Entonces, yo a través de, de estar leyendo a, a Malek decía por qué el Señor viene y ordena a, 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 a Saúl que mate a los amalecitas y que mate a Gaji y haga esto y lo otro y que no quede nada. Y, y, y Saúl no obedeció al Señor y tuvo consecuencias por ello, perdió su reinado. En Hebreos 12, quiero que usted mire lo que dice de la raíz de amargura. Hebreos 12, cap, capítulo 12 del 14 al 16 nos dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor 
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ve? Ahí nos, el Señor viene y nos habla claramente de lo que pasó con Esaú. Pero dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si ustedes leen un poquitito antes en, en Hebreos 12, creo que el 12.5, podemos ver, no 12.5, creo que es el 12, vamos a ver aquí, voy a buscarlo. El 12.12, el 12.10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban hablando de nuestros padres, como a ellos les parecía, pero este, por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos corrige a nosotros para que nosotros podamos ver su santidad. Si usted lee toda la parte anterior de Hebreos, va a ver que por qué Dios disciplina a sus hijos. Y es porque Él quiere que nosotros le veamos, que nosotros delante de Él, porque Él es santo, ¿verdad? Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Él nos corrige. Ahí lo explica. Usted puede leer en Hebreos capítulo 12, no solo lo que estamos leyendo de la raíz de amargura, sino que también leer por qué Dios eh, eh, corrige a los que toma por hijos. Pues entonces vemos ahí la razón por la cual Amalek atacó a Israel y siempre estaba tratando de hacerle daño a Israel. Fíjense que Amalek era alguien que atacaba por la retaguardia. Amalek era... ¿A quién ataca Amalek? Si, si atacaba por la retaguardia, era siempre... Estaba como un león rugiente viendo a ver a quién devora. Todas aquellas personas que en realidad se enfrían, todos aquellos que se acomodan, todos aquellos que se descuidan, todos aquellos que ya no buscan al Señor, que ya no oran, que ya no están en ese anhelo y deseo de, 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 de adorar al Señor, esa gente es la que Amalek viene y se, los elimina, los va eliminando. Y eso lo vamos a ver para que usted lo entienda. Vamos a ver en Éxodo 17, 9 al 14, empezando por esto. Ahí hay algo muy interesante cuando ustedes se recuerdan que, que Moisés subió al monte a orar, ¿verdad? Y estaba Aarón y Ur levantándole las manos y Josué estaba en el campo de batalla peleando contra Malek. Nos lo dice en Éxodo 17, del 9 al 14. Y dijo Moisés a Josué, Escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le, dije, le dijo Moisés y salió a pelear contra Malek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Malek. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Uno dice Moisés ahí orando. Y se cansaba de estar con sus manos levantadas, entonces las bajaba. Y cuando él dejaba, como quien dice, de adorar, de alabar al Señor, de decir Dios reconozco, de rendirse, etc. Lo que usted puede imaginarse, pero dejaba, se cansaba. Entonces dice que Amalek empezaba a tomar ventaja. Entonces aquellos se dieron cuenta y dijeron, no, detenerle vos una mano y yo le detengo la otra mano. Y veamos cómo hacemos para que aquel no baje las manos, ¿va? porque si no nos van a ganar. Entonces... Yo me pongo a pensar y digo, Dios siempre quiere que nosotros estemos en oración, que no descuidemos la oración. Ahí podemos tomarlo como otro mensaje, ¿verdad? De ver que es 
tan importante la oración, orar sin cesar, ¿verdad? Dar gracias a Dios en todo, mantengámonos en esa completa oración. Dice que en el 12, dice, como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Ur sostenían sus manos uno de un lado y el otro del otro, y así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí Dios ya habla y dice, yo voy a, a destruir a ese pueblo de los amalecitas. En su momento Dios viene y lo trata de hacer y lo hizo. Entonces, pero ahí vemos lo que les decía, que Moisés estaba orando, necesitaba el apoyo de Ur y de Aarón. Uno también necesita el apoyo. Necesitamos todos apoyarnos en oración. Necesitamos todos estar orando continuamente, pidiendo por nuestros eh, cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la iglesia donde asistimos, por eh, la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, por la iglesia de mi país. Señor, eh, hay tanto por qué orar, pero nunca dejar de orar. Nunca dejar de orar. Porque cuando uno ya se acomoda, mis hermanos, ya deja de orar, como que se bajan las defensas, como se baja todo. Y entonces no nos damos cuenta cuando empieza a entrar en nosotros pensamientos de, eh, de incredulidad, pensamientos de, de enojo. Empezamos a ver que nuestra alma empieza a cobrar vida y nuestra alma empieza a ponernos un montón de pensamientos. Empezamos a agarrar eh, todos los dardos de fuego que el enemigo está tirando. Empiezan a penetrar en nosotros y nosotros dejamos en realidad de escuchar la voz de Dios y de ver al mismo Señor, ya no vamos a su trono, al trono de la gracia, ya no lo buscamos con aquella pasión, con aquel anhelo, porque nosotros nos hemos descuidado, hemos bajado nuestras manos, ya no estamos rendidos al Señor como decir, Señor, aquí estoy adorándote, uno eh, postrado, y es lo que tenemos que hacer. Pues aquí la Biblia nos lo va mostrando todo, ¿verdad? En el 15 dice... Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. ¿Ve? Ahí es donde viene el, uno de los nombres de Jehová, como, como se sabe de Jehová mi pastor, Jehová Roí, Jehová eh, mi paz, Jehová Shalom, etc. Dios se ha manifestado. Aquí se manifestó como Dios es mi estandarte. Si Dios es mi estandarte, es decir... Tengo victoria porque con Cristo soy más que vencedor, porque en Cristo Él es el que me fortalece. Con Él derribo muros, con Él derribo fortalezas, con Él voy adelante, Él es poderoso gigante, Él va conmigo, Él es todo para mí. Entonces, pero todo eso yo no debo de descuidarlo, sino confesarlo. Y mire, Amalek siempre ataca a los débiles por la espalda, como les decía, por la retaguardia. Toma ventaja del cansancio y del trabajo y esfuerzo de los creyentes. No tiene ningún respeto por Dios y los hijos de Dios. Esto lo vamos a ver, no lo, no lo dice en Deuteronomio 25. Ahí es donde vemos por qué Dios nos dice, no se descuiden, no se acomoden, no estén quietos, velad y orad para no caer en tentación. 
Acuérdate, dice en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Se da cuenta? De todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. O sea, Dios dijo, esos son traidores. Esos están viendo a ver cómo te descuidas para hacerte daño. La Amalek de repente se interpone en nuestro camino. Busca, él, él quiere detener el avance tuyo, quiere detener mi avance, quiere que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas, que no alcancemos nuestras metas, desea destruir nuestros sueños y visiones. Amalek está ahí, pendiente, está queriendo siempre de, 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 de obstruir nuestro caminar. El espíritu de Amalek desea que el cristiano no crezca en su vida espiritual, que no tenga victoria. Por eso siempre ataca por la espalda a los más débiles. Los que están espiritualmente sin fuerza, él nunca ataca de frente, lo hace con engaño. Es como león rugiente viendo a ver a quién devora. Está acechando para devorar al descuidado. ¿Ven? Yo le hago mucha relación. El diablo dice que anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿Y a quién va a devorar? Al que está descuidado. Eso es lo que se llama ley. Es, es un espíritu inmundo, es un espíritu maligno que está viendo a ver cómo nos destruye. Dice que Amalek es un espíritu que impide el avance del pueblo de Dios. Amalek, no lo olvide, es un espíritu que impide el avance del pueblo de Dios. A veces uno dice, ¿por qué yo? Y empezamos a ver, este, digamos, que la prédica, que esto, que el otro, que el hermano, que el el yo no voy y empezamos a ver un montón de, de razones y justificaciones que Dios no me cumple, que Dios no me oye, que Dios se olvidó de mí, pero no, Dios no se olvida de nosotros. Dios siempre está viendo a ver eh, qué hay en nuestro corazón, si hay fe, si hay eh, pasión por él, si le amamos, si estamos preparándonos. Dios quiere que nos preparemos. Eh, hay otra forma de, de ver también esto, y es cuando Dios viene y le dice a Saúl que, que mate a, 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 ¿cómo se llama? El pueblo de los amalecitas y que lo destruya. Recuérdese que cuando leímos en Deuteronomio dice, ese pueblo tiene que ser destruido, dice el Señor, y tiene que desaparecer. Y esa orden se ve en 1 Samuel 15, 2 y 3. 1 Samuel 15, 2 al 3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, cameos y andas. Uno dice, ¿por qué Dios dio esa, 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 esa orden? Y mucha gente viene y dice, Dios es malo, porque miren cómo es que mata a mujeres, mata a niños y aún a los bebés y todo. Pero Dios había dicho, ese pueblo es un pueblo que te tienes que cuidar, porque te la voy a volver a hacer y te va a hacer. Y, y por eso mismo ellos no te dejaron. Cuando tú saliste de Egipto, se impuso y estaba 
a, al acecho tuyo como un león rugiente viendo a ver cómo te devoraba. Entonces ahí está esa, ese espíritu inmundo robando la semilla, robándonos eh, el gozo, robándonos la paz, robándonos toda la provisión de Dios para que nosotros no prosperemos, para que nosotros desistamos, para que nosotros reclamemos a Dios. Ese espíritu es ese. Entonces uno no puede ignorar. Usted es parte de una batalla espiritual, es parte de nuestra a caminar. Dios permite eso, claro, lo permite porque Él quiere que nosotros acudamos a Él, que nos demos cuenta que dependemos de Él, que le necesitamos, que no podemos descuidarnos, que tenemos que estar siempre, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy, y creer con fe que nosotros podemos llegar a ese trono de la gracia, que estamos bajo su techo, bajo su abrigo, que nos libra de los lazos del cazador. Tenemos que verlo así. Primera de Samuel, sigo en Primera de Samuel, capítulo 15, pero vamos a leer ahora el, los versículos 7 al 11. Y Saúl, dice, derrotó a los amalecitas porque a él le fue dada esa orden, desde Ávila hasta llegar a Shur, que están en el, al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agaj. Agaj era el rey, el rey de Amalek. Era como decir el faraón de Egipto, ¿va? para tener una idea. Era el rey. No era el nombre, era Atomó Agaj, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl lo hizo, ¿verdad? Con su ejército. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agaj. ¡Wow! Mire. Y a lo mejor, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, Dios le dijo, mata todo. Mata animales, mata mujeres, mata niños, mata a los de pecho, mata vacas, ovejas, camellos, asdos, todo destruirlo. Y viene Saúl, mire, y dice, no, le voy a perdonar a Gaj. Lo voy a perdonar a él y voy a escoger lo mejorcito, ¿verdad? Del ganado y todo esto. Entonces, ¿qué, me, qué, qué puedo ver yo ahí? Es como, tienes que morir. Mira, tienes que morir tú, yo. Tengo que morir a mis pasiones, tengo que morir a mis anhelos y deseos. Tengo que morir a, 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 a digo... Pues digo, ay, no, de esto no me deshago, ¿verdad? Ay, no me deshago de estos cuadros, no me deshago de estas imágenes. Ay, no, yo no voy a tirar esto, yo no, yo voy a conservar esto. Ah, no, este libro eh, que habla de no sé qué, Kardec, no lo voy a tirar porque es bien interesante lo que dice. No, hay un montón de basura que nosotros tenemos que tirarlo para que en realidad se muera nuestro yo, para que no haya una contaminación, para que no haya una atracción, para que el león venga, ese león rugiente viendo a ver y huela que hay carne, verdad que hay pecado y que él venga y diga, este me lo como, no puedo descuidarme. Tengo que deshacerme de todo lo que impide mi acercamiento a Dios y pedirle a Dios, Señor, corrígeme porque sin santidad no te voy a ver, yo necesito la corrección, yo quiero Señor que ese proceso de santidad sea en mi vida, yo lo quiero Señor, entonces aunque me duela, aunque 
me jalen las orejas, aunque hay hermanos martillos, hermanos serruchos, hermanos clavos, también hay hermanos lija, pero también hay hermanos algadoncito. Hay hermanos que ya, ya son más suaves porque ya uno ya está siendo moldeado y Dios siempre está formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Así que, mire, dice que Dios dijo en el 11, dice, me pesa haber puesto a, a, a por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ah, qué triste que venga el Señor y diga no, no quieres obedecer. Bueno, no te voy a, no te voy a proteger, no te voy a cuidar. Camina y haz lo que tú quieras, porque tú quieres caminar en tu voluntad. Tú quieres hacer lo tuyo. No quieres leer mi palabra, no quieres escuchar eh, lo que yo te puedo revelar a través de las escrituras de la Biblia. No quieres leerla, no quieres orar, no me buscas. ¿Qué puedo hacer? Te he llamado, te hablo por sueños, te hablo por mensajes, te hablo por esto, por circunstancias. Si tú no quieres, bueno, camina, camina en tu voluntad, camina tú y ahí veremos si te arrepientes y te das cuenta y regresas como el hijo pródigo, ¿verdad? Y sigamos leyendo en 1 Samuel 15 siempre, ¿verdad? Vamos a leer el 32 y el 33. Después dijo Samuel, traeme a Gah, rey de Amalek. Y Agaj vino a él alegremente. Mire qué alegre venía Gah. Fui perdonado, no me mataron. Ay, qué bueno, yo soy, voy a ser parte de ustedes. Y dijo Agaj, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gaj delante de Jehová en Gilgal. Mire Samuel, ese Samuel el profeta, ahí podemos darnos cuenta también la función de un profeta. Podemos darnos cuenta que él discierne, él sabe, ve, puede ver, eh, la, la, la magnitud de los seres espirituales que hay atacando la vida de una persona, la vida de la iglesia, la vida del caminar del cristiano. Él está viendo y puede ver, por eso necesitamos ese ministerio profético en nuestras vidas. Necesitamos y posiblemente Dios a ti te ha dado dones proféticos. Tienes que venir y estar siempre en esa búsqueda. Si hay dones proféticas, proféticos en tu vida, tienes que estar de muy cerca de Dios para estar escuchándole, para estar eh, discerniendo lo que Dios tiene. Si Dios te ha revelado a ti, no descuides ese don que Dios tiene. Aquí entre todos ustedes, yo sé que está ese don profético, ya sea como un don o sea como, como, como un ministerio, no lo sé, pero Dios nos habla proféticamente, pero no podemos descuidarlo. Aquí Samuel viene y dijo, no, no, este señor, esta carne, esa vieja naturaleza, ese yo, tiene que ser destruido. Si tú no lo destruyes, si no lo destruyes escuchando la voz del profeta, que el profeta habla a través de Dios, cuando Dios le dijo por medio de Samuel a Saúl, tienes que hacer esto, Saúl, destruyan los amanecitas, destruyeles a todos, destruye al rey, destruye las ovejas, destruye... Todo, mujeres, niños, todo, todo tienes que destruir. No guardes nada, nada. 
lo más que tú quieras. Uno dice, ay, pues mi mamá, ay, que mi esto, ay, que no sé qué. No, de ahí le dice, tienes que destruirla todo, todo. Es que las mujeres estaban muy bonitas, ay, que los niños muy tiernos, ¿cómo los voy a destruir? Dios le dijo, yo no sé por qué, pero le dijo, tienes que destruirlo todo, porque era una promesa de Dios, porque ellos habían hecho lo mismo con el pueblo de Israel. Los habían atacado por la retaguardia, no habían respetado mujeres, no habían respetado niños. Eso lo dice ahí, lo leímos. Ellos también lo hicieron. Y por eso es que Dios viene y dice, no, este pueblo va a ser destruido. Porque sembraron mal, van a cosechar mal. Entonces, aquí, para mí, es, el mensaje es tan claro que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un espíritu que está siempre al acecho. Y lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Satanás mismo está siempre viendo a ver a quién devora. Está viendo ahí cómo nos descuidamos. Y nosotros bajamos las guardias, nuestra alma crece, ¿verdad? Nuestra alma vuelve otra vez a ser el alma apasionada. Pero no apasionada por el Señor, sino que apasionada por los placeres mundanos apasionada por sus pensamientos, por sus razonamientos, apasionada por toda la grandeza. No, Dios es bueno, Dios no va a ser. Sí, Dios es bueno, claro, correcto, pero Dios es justo. Y Dios, pues, siempre está esperando que nosotros vengamos a Él y le amemos, le adoremos y le busquemos apasionadamente. Hermanos, este es eh, eh, mucho de lo que Dios nos habla de que nosotros tenemos que destruir ese vieja, esa vieja naturaleza, ese yo, y no descuidarnos. Y la mejor forma de no descuidarnos es la oración, es el ayuno, es el, el leer su palabra, el conocerla. ¿verdad? Cuando usted lee en la Biblia tantas cosas, Dios empieza a revelarnos, a hablarnos, a mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. Y uno lo sabe, uno lo sabe. Uno sabe, sabe que hay algo tan hermoso y es llegar a conocer el corazón de Dios y uno dice ¿cómo va a conocer el corazón de Dios? Ay, o oh, yo conozco el corazón de Dios puede tener uno una de las dos opiniones o tal vez hasta otra pero Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos en realidad a entender que Dios es bueno y todos decimos yo sé que Dios es bueno pero en momentos difíciles, ¿qué es lo que nos pasa? Dios se olvidó de mí. Dios tiene preferencias. Dios, ¿por qué a ti te da y a mí no me da? Ahí estamos diciendo, pues Dios no es bueno. ¿va? Con aquel es bueno, pero conmigo no. Pero la Biblia nos dice que Dios es bueno. ¿Verdad? Dios es bueno. Dios no tiene un corazón malo. Por eso suceden muchas cosas. Yo decir, Señor, entre todas las cosas, yo sigo creyendo que tú eres bueno. Yo sigo creyendo de que tú Tienes un plan para mi vida y yo quiero, Señor, no desmayar, sino que seguir, ¿verdad? Hay momentos en que Dios, eh, tú estás muy sensible al Señor y posiblemente hay otros momentos en que no. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que analizar, Señor, he dejado de orar, he dejado de buscarte. Señor, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Si tú has sido bueno y eres bueno y seguirás siendo bueno. En todo momento estás a mi lado, en todo momento me ayudas, en todo momento, Señor. Miren, hermanos, estamos acá y podemos decir gracias, Señor, porque 
con vacuna o sin vacuna, tú nos has guardado, tú nos tienes. Señor, pues han fallecido algunos seres queridos, sí, Señor, pero sabemos que tú sigues siendo bueno. No podemos dudar de tu amor, no podemos dudar del amor de Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, que ese agaj, Señor, en nosotros, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, sea totalmente aniquilado y muerto, Señor, para que nosotros no nos descuidemos, Señor, para que Él no esté vivo, ni tampoco las mejores ovejas, ni las mejores eh, ganados, no estén lo, lo mejor lo que nosotros queremos guardar como lo hizo Saúl. No, Señor, nosotros no queremos que nada nos distraiga y que nada, Señor, nos aparte de ti. Que Amalek, Señor, los amalecitas no tengan eh, razón para atacarnos por la retaguardia, por el descuido que nosotros tenemos. No, Señor. Guárdanos, Padre. Nosotros creemos y sabemos que tu sangre preciosa fue para lavarnos, limpiarnos, pero también para cubrirnos, Señor, para marcar nuestras vidas de que te pertenecemos a ti, que somos templo de tu Espíritu, que estamos sellados con tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, la promesa que tenemos, la marca tuya, Señor, que te pertenecemos, que nunca lo olvidemos, Señor, que fuimos justificados por tu muerte en la cruz y que junta con, juntamente contigo estamos sentados en lugares celestiales recibiendo toda bendición espiritual. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.